0: Also heute haben wir unsere 70. Bible Study und äh, natürlich freue ich mich, dass du dabei bist. Ähm, jemand hat mal gesagt, äh, hin und wieder kommt es zum Rendezvous mit dem Leben oder auch einem, einem Rendezvous mit der Realität. Und äh, das meint, dass äh, hehre Gedanken und Ansichten sich immer dem Realitätscheck, also der, dem Wirklichkeitscheck stellen müssen. Ähm, Paulus hat im Römerbrief gesagt, es gibt eine große, die Menschen befreiende und rettende Botschaft von Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Er versöhnt uns mit Gott und das gilt für alle, das gilt für Juden, das gilt für Menschen, die außerhalb von Israel leben, also in den sogenannten Heidenvölkern. So und jetzt? trifft diese wichtige, gehwichtige Botschaft auf die Realität unseres Alters, auf Streitereien, auf Zerstörung des Lebens. Und äh, das kann in den besten Familien vorkommen. Und leider passiert das auch in christlichen Gemeinden. Heute lesen wir also weiter in, dieser, in diesem Rendezvous der christlichen ähm, des der christlichen Wirklichkeit, wie sie auf die Realität unseres Lebens stößt. Und wir schauen in Römer, im Römerbrief in Kapitel 14 in die Verse 14 bis 18. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Also, damit bezieht sich Paulus nun sehr, sehr direkt auf ein Wort von Jesus. In der Auseinandersetzung mit den führenden Juden seiner Zeit ging es oft um die Frage, was ist rein und was unrein ist. Und da hat Jesus mal gesagt, nicht was in den Mund reingeht, also was man isst, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund rauskommt, also was man spricht, das macht ihn unrein. Paulus fragt jetzt hier ganz deutlich, was ist rein? Und jetzt muss ähm, ich erstmal fragen, interessiert mich diese Frage überhaupt? Was ist rein, was ist unrein? Ähm, wir haben ja alle gelernt, dass Hygiene was Ordentliches ist, also was Wichtiges. Hände
1: waschen, ja, vor dem Essen, nach dem Ende Essen, Hände waschen nicht vergessen. Reinheit
0: ist vor allem eine Frage der Beziehung zu Gott. Gott ist heilig. Gott ist rein. Zu ihm passt der Dreck unserer Rücksichtslosigkeit, unserer Habgier, unseres
1: Ehebruchs, der ganze Schmutz in Gedanken, Worten. Die Frage: Passt mein Leben zu Gott? Und deshalb ist es ärgerlich, wenn Äußerlichkeiten eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Gottes kaputt, dass er uns mit sich versöhnt hat und dadurch uns auch miteinander ist, wenn da
0: Hass ist, wenn da Verachtung ist, wenn da böse Worte und Zorn sind, dann blockiert das unsere Beziehung auch zu Gott. In Rom kannten sie das wie überall, äh, wo Menschen zusammen sind. Äh, da muschmauschelt es und äh, da wird, werden diese Dinge da, ähm, ähm, wie soll ich sagen, störend, ähm, gerade da, wo eben das Kostbarste, was Gott uns gegeben hat, seinen Sohn, wo das verhandelt wird. Plötzlich ähm, nimmt das keiner mehr ernst, weil äh, man beschäftigt ist, mit all den Mauscheleien. Und Paulus sagt, achtet auf das, was wirklich wichtig ist. Die Königsherrschaft Gottes besteht eben nicht in Essen und Trinken. Nicht die richtige Speisekarte macht euch zu einem richtigen Christen, sondern es geht um Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ich lese das hier nochmal. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Vers 17. Also, lass dich nicht verführen zu platten Sprüchen. Friede, Freude, Eierkuchen, so danach klingt es. Aber das große Thema des Römerbriefs ist die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Gottes ist einmal, er wird seinem Wort gerecht. Er steht zu seinem Wort, er ist rein. Aber Gerechtigkeit ist auch Vertragsgerechtigkeit. Übersetzt wird das immer mit Bündnistreue. Gott wird auch seinem Bündnispartner, dem Menschen, den er geschaffen hat, Israel, das er gewählt hat, und durch das er den Messias für die Welt hervorbringt, er wird auch seinem Partner gerecht. Insofern gehört zur Gerechtigkeit Gottes beides. Die Gerechtigkeit, die das Böse richtet, und die Liebe, die den Bösen rettet. Das Böse richtet und den Bösen rettet. Ähm, also, Immer schon geht es Gott darum, nicht unser Tun zu rechtfertigen, aber uns als Menschen zu retten. Ähm, auch der, der falsche Wege geht und Gott den Rücken kehrt, ist Gott immer noch wichtig. Das wird, dass wir gerecht werden, heißt, dass wir dementsprechend, das heißt, dass wir Gott gerecht werden. Dass wir voller Dankbarkeit und Demut das Geschenk annehmen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich zu dir gehören darf, nach dir will ich mich richten. Ich glaube dir, dass deine Wegweisungen nicht nur das Glück für mein Leben, sondern auch für unser gemeinsames Leben bedeuten. Gott gerecht werden, daraus erwächst das Gefühl von Friede. Friede ist im Gegensatz zum Streit eine versöhnte Beziehung mit Gott und daraus erwächst eine versöhnte Beziehung zu Menschen. Daraus erwächst das Dritte, Freude im Heiligen Geist. Weil Freude so schnell zerstört ist, wenn die Umstände nicht mehr erfreulich sind, deshalb fügt Paulus hinzu, hier ist eine Freude, die hat eine tiefere Quelle, nämlich Freude im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott selber. Gott, der sich uns zuwendet und in uns wohnen will, das ist gemeint, wenn die Bibel vom Heiligen Geist redet. Aus dieser Gegenwart Gottes, aus dieser starken Zuwendung zu uns wächst die Freude. Deshalb kann Paulus immer wieder sagen, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und er schreibt einmal sogar aus dem Gefängnis, ähm, und das war ja nun wirklich keine besonders erfreuliche Situation, ähm, dass man sich freuen soll. Der Philipperbrief, äh, ein Gefängnisbrief ist voll mit diesen Aufforderungen zur Freude. Und so ist es ja auch häufig. In unserem Leben gibt es häufig Umstände, die nicht erfreulich sind. Und trotzdem leben wir unter der Herrschaft Gottes. In seinem Einflussbereich leben zu leben bedeutet Gerechtigkeit. Und das heißt, in der Bundestreue Gottes zu leben. Ihm recht zu sein. Frieden mit ihm zu haben und mit den Menschen. Und aus einer tiefen Freude,
1: die uns Gott selber gibt, zu schöpfen. und die unverbrüchliche beziehung zum lebendigen
0: gott und die Frage ist ja woran freust du dich an gerechtigkeit an friede an
1: freude im heiligen geist ähm, ich bin froh dass Gottesdienst mir erzählen, was für Beobachtungen ihr in dieser Bibelstelle macht. Für heute grüße ich